Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. se publicó un juego muy polémico en su momento, su título Carmagedón, una contracción entre auto en inglés y Armagedón, obviamente un rip-off de la película eh, de Roger Corman de bajo presupuesto conocida como año 2000 Carrera Mortal, ustedes estarán más familiarizados eh, con la remake mucho mucho más moderada conocida como Carrera Mortal eh, que es más reciente. El juego como en la película Eh, en él se debía dañar a los demás vehículos y matar a todos los transeúntes que fuera posible. Un juego ultra violento y por esa razón muy cuestionado. Habría que cuestionar de igual modo a los galpones bursátiles, sobre todo a los de alto perfil, porque del mismo modo que ese tipo de juegos extremadamente violento no puede ser considerado un pasatiempo inocente totalmente, tampoco pueden serlo las estafas disfrazadas de empresas viables. Bienvenido al episodio número 146 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su agente de tránsito bursátil amigo para ayudarlos a no quedar atrapados en un embotellamiento mortal. Recuerden colaborar con la difusión en Twitter para evitar la maldición Carmagedón y no quedar atrapados en un Carpocalypse, como era la segunda versión, si mal no recuerdo. Recuerden que pueden escuchar eh, el podcast en iTunes en Podbean y en Spotify, pero que en Spotify tarda un poquito más en aparecer. Y si no dejan un buen comentario en, en Twitter en, en, o en donde sea, ya saben, la maldición será suya. En varias ocasiones he manifestado mi reticencia ante Tesla, tanto en Twitter como en este podcast. Eh, según me comentaron, porque pregunté a un grupo de conocidos, he tocado el tema por lo menos en dos ocasiones, el episodio número 40 de abril del 2017, que se llamaba El mercado no tiene memoria, con la acción en 304 y ascendiendo. Eh, antes de la diarrea verbal en Twitter de Elon está hablando del faso Musk y su funding secure, eh, en esa época solo se burlaba de los que vendían en descubierto ese galpón y lo mencioné como mínimo una vez más en el episodio 113 de octubre del de, eh, 18 con la acción en eh, 261.95 y descendiendo de hecho después rebotó muy fuerte eh, para estar como está actualmente después de la, eh, de la fer marihuanesco pero antes del rebote final justo antes con el título de esta vez es diferente Como ven, eh, la elección de títulos del podcast también es crítica, no solo el material. Pienso bastante en los títulos, a veces más que en el podcast en sí. La diarrea mental, o más bien de Twitter del señor Pothead, Musk, no es casual. A medida que su empresa cada vez estaba más en problemas, más agresivo se ponía en Twitter. Recuerden que como CEO, él tiene una visión muy anticipada de la situación real. 
antes de que sea pública los números, incluso de la gente más informada sobre una compañía, sí van a tener un delay bastante importante respecto de lo que ve el director de una empresa. Y mucho antes de que las recomendaciones de analistas eh, dieran venta, como lo hicieron durante todo el 2019, el otro día, creo que ayer puse en Twitter la evolución de las recomendaciones de eh, Tesla y eh, cómo se comportaban a través del tiempo. Tuvimos el evento de Musk eh, tuiteando que haría la empresa privada, el Fondo Insecure, nuevamente a 4.20, es decir, básicamente mucho por encima sobre el precio máximo que había alcanzado. Y de hecho, gracias a ese comentario, alcanzó el precio máximo histórico. Y que, eh, básicamente, el, el Fondo Insecure básicamente se atribuía que no solamente la quería llevar a 420, es decir, retirar a 420 con una prima, sino que ya tenía el dinero. Si mal no recuerdo, fui el primero en, en incluso eh, etiquetar a la SEC Eh, y decir que eso era security fraud, eh, básicamente fraude con, secu- con acciones, es un delito en Estados Unidos. Es una técnica similar al pump and dump, que salga alguien a decir no, porque vamos a retirar la empresa a tal precio. Pero honestamente no recuerdo un otro caso en el que la persona que tiró la bola fuera el propio presidente de la empresa. Eh, Tengo que admitir que me parece que muchos, después hubo de hecho varios que dijeron que eso era Securities Fraud, eh, y creo que yo fui el primero que lo hizo, fui casi instantáneo, porque me acuerdo que el, el tweet salió y a los dos minutos era viral, eh, pero yo le atribuyo a que fui el primero en decir que era Security Fraud, eh, no porque yo sea particularmente brillante, sino porque el resto estaba tan en shock que no podía creer lo que el tipo había dicho. La SEC finalmente lo denuncia, y es un fallo, inusual, extremadamente suave, muy suave para el tipo de caso que se planteaba, solamente le pidió que renunciara como CEO, lo que Musk hace días después, pero poco después insulta a la SEC. Si mal no recuerdo, le la llamó eh, Short Sellers Enrichment Commission o algo así, la verdad que no me acuerdo de memoria. Pero básicamente decía que trabajaba para los vendedores que solamente vendían y, y le estaban haciendo un, un, un mal a la empresa y a sus tenedores y que vendían solamente porque querían vender y destruirla y no por la realidad. La empresa no valía nada y por eso hacían short selling al ritmo que lo hacían. Entonces, la primera realidad que tienen que entender es que la dirigencia de las empresas eh, piensa que todos sus accionistas, y eso es prácticamente crónico en el sistema bursátil, eh, que todos sus accionistas son idiotas, literalmente, de los cuales aprovecharse. El accionar psicópata de Musk en, en Twitter es claro eh, a través del tiempo, y cuanto menos le salían las cosas, más claro se volvía. Eh, mientras todos sus aduladores claramente le importan un carajo, el tipo es capaz de fumarse marihuana, se fuma literalmente en público, cayéndose intocable, eh, porque sus accionistas no importan, el centro del universo es él. No es una actitud única, el psicótico de Steve Jobs era igual o peor, eh, era un chorro, es decir, uno de los tipos que más robó de otros, no tuvo una idea original, eh, Idea que se le atribuye a a Steve Jobs, idea que se le arrobó a alguien. De hecho, su única idea original, la única, de todas las cosas que ha hecho Jobs, la única idea original que he podido ver es el concepto de tener un smartphone con un solo botón. Y esto también en un robo. 
era clave, es decir, él insistía cuando él dijo, porque Steve Jobs no era un genio, Steve Jobs iba a los gente de desarrollo y decía, che loco, quiero un teléfono táctil que se conecte a internet y que tenga un botón. Y le llevaron otros, eh, llevaban eh, los, eh, se me fue la palabra, eh, los experimentos, no, se me fue la palabra en la mente, así que las primeras versiones, Eh, y él insistía, tiene que tener un botón, tiene que tener un botón, como loco, ¿por qué tenía que tener un botón? Tenía que tener un botón porque básicamente era un robo de la Palm 7, el teléfono que solamente se comercializó en Estados Unidos, que era un teléfono inteligente, fue el primer teléfono, el, el primer verdadero teléfono inteligente que existió de Palm, la Palm 7, si mal no recuerdo, que tenía cuatro botones, ¿sí? la marca registrada de... <coughs> Eh, Pan era tener cuatro o cinco botones de acuerdo como lo quieran contar ustedes. La mención de Apple no es casual, ya que revivieron la idea, ahora que está tan barata Tesla y hay que subirla modo, revivieron la idea, más bien rumor, de que Apple compraría Tesla. Esto no es un rumor de ahora, se había planteado varias veces. Onda que Tesla es una empresa en realidad tecnológica, entonces Apple la compraría para tener... Es como los idiotas que siguen esperando en Argentina que Gazprom compre Tenaris, que era la excusa para subirla hace más de 10 años. Es decir, te tiraban el rumor de que Gazprom se compraba Tenaris cuatro veces por mes. No lo digo en joda. En el pico, cuatro veces por mes, te decían, no, no, salió, ¿eh? Salió, venía algún boludo de turno y dice, che, loco, ¿sabes qué? Salió, ¿eh? No podías ir a la bolsa, era tóxico. El, como eh, se hablaba de la tenarización del Merval y lo único que se operaba era Tenaris, venía alguno, ¿viste? Che, loco, ¿te enteraste? Parece que es verdad. Salió lo de lo de Gazprom comprando Tenaris. Nunca pasó, hace ya pasado más de 10 años, Gazprom nunca compró Tenaris. Eh, De hecho, interesantemente, me acuerdo que lo mencioné en su momento a todos los boludos que insistían que tenían la data, al mismo presidente de la Bolsa de Comercio de ese momento y de ahora, que decía, che, loco, tanto dato, tanto dato, tanto dato, y retiraron a Sindar y ni se enteraron, porque no se enteró nadie. Retiraron una compañía, una cedera que se llamaba Sindar, que se llama Sindar, ¿no? pero operaba en la Bolsa, y todos esos que tenían siempre estaban en la pomada, siempre sabían todos los datos, qué sé yo, siempre te tiraban datos que no eran reales, y cuando hubo un dato real, ¿Sí? Cuando hubo un dato real, porque rumores sobre Asinda también había habido mil, cuando realmente había una noticia clave de todos los que decían que tenían información de adentro de la compañía, nunca pasó. No operen por datos, ni positivos ni negativos. ¿Por qué Apple puede comprarla? Básicamente, como dije en el podcast de análisis fundamental en su momento, si me recuerdo se llamaba Sin Fundamentos, porque se caga en sus inversores, como ya mencioné hace unos minutos. Apple también se caga en sus inversores. Una muestra clara es acumular pilas y pilas y pilas de efectivo al pedo en vez de pagar más dividendos. Si la compañía le va genial, genial, y no necesitas endeudarte, es una pila de cash, ¿por qué no distribuís dividendos? De hecho, en su momento, Microsoft lo hizo. En su momento, Microsoft había dado un mega dividendo, ¿sí? ¿Qué fue? ¿En el 2005, 2007? La verdad que no me acuerdo en qué año fue. Eh, fue un dividendo tal que no se había visto nada antes. Eh, y me acuerdo que alguien decía, eh, eso es un vivo bárbaro. Compraste por el dividendo, porque después cayó la acción, eh, y cayó más de lo que cobraste el dividendo. Claro, el tipo que yo en ese momento tenía, que venía ya con Microsoft hace rato y a buen precio, y fue un golazo. De hecho, muchos antes del derrape, y por eso cayó después del dividendo, cobramos el dividendo y le dimos la acción por si caía. Entonces hicimos un negocio win-win. Ahora, los boludos que se enteraron del dividendo y salieron a pagar, básicamente 
eh, terminaron neutros o perdedores. Entonces, el que ya tenía la acción, en el momento que se aseguró que le iba a entrar el dividendo, vendía la acción porque había subido artificialmente por todos los que no la tenían y querían recibir el dividendo. Pero eso es otro, otra cuestión. Es el tema de contrarian investing y saber cuándo realmente conviene vender y cuándo conviene comprar. Creo que eso no lo toqué nunca en el podcast porque es algo medio complejo y tiene mucho grado de subjetividad pero bueno, algún día, si no lo mencioné antes que alguien me lo recuerde y en algún momento voy a hablar de, y si quieren hablo de precisamente el caso Microsoft, por ejemplo o de eh, acciones como Tesla también o acciones como Apple también entonces cuando una compañía acumula pilas de cash sin sentido alguno ¿sí? Por más que después se usen algo, pero normalmente después, cuando acumulan cash así, terminan eh, usándolo, y ese, eso lo planteé en, en su momento en el, en el podcast de análisis fundamental, insisto, creo que era el que se llamaba Sin Fundamentos, creo que el podcast 20, 22, la verdad que no me acuerdo, en los 20 estuvo, si no fue el 25 le pegan el poste. Eh, solo para usarlo en proyectos faraónicos sin sentido, a ver qué compañía la tiene más grande, literalmente, en términos de compañía, a ver qué compañía la tiene más grande el edificio más grande, el campus más grande eh, el app store más grande, o lo que fuera, entonces eso no le sirve al inversor al inversor le sirve, supónganse un tipo que tiene bien comprado Apple si, sí, porque uno lee por ahí, que sé yo yo tengo un amigo que tiene Apple hace 40 millones de años, cuando no valía nada ok, cuando no valía nada, y no hablo de la hipo, hablo de cuando Steve Jobs el genio, la hundió a tal punto que la, los echaron a él y a un par más de la compañía y se hicieron cargo y después lo hundieron más obvio, eh, y un amigo mío dijo, yo le gané mucha guita a Apple, toda la guita que en algún momento le gané a Apple, la voy a poner toda y compré casi todo en los mínimos, entonces un tipo como ese, que tiene Apple hiper bien comprada le hace una diferencia enorme cobrar un super dividendo, dado que tenés tanta guita en el bolsillo. ¿Ok? Eso es una compañía que piensa en el inversor. Tenemos una pila de guita, la distribuimos en dividendo, beneficiando a los inversores que tenemos. Y de hecho, si vos haces algo así, hasta es muy probable que muchos de los tipos que cobran reinviertan la guita en la misma app. ¿Ok? Pero bueno, eso demuestra cuando a una compañía realmente no le importa nada, ¿sí? El... el el inversor. Acumulan efectivos sin distribuir, eh, o peor caso como el de Musk, que se le, viste, había que sacarle Twitter. Básicamente, había que agarrar una reunión de directorio y decir, bueno, tenés que cerrar la cuenta de Twitter o te quitamos la compañía, literalmente. Ok, a ver si entiende. Pero, forget Tesla. Olvídense de Tesla. Como todo ególatra, amante del culto a la personalidad, Musk nunca fue acerca de hacer autos de tener un automotriz, sino de llamar la atención, ser alguien de alto perfil. Y ahora Elon está hablando del Faso Musk, tiene un perfil mucho más alto, y esto funciona en muchos niveles, con SpaceX y la conquista del espacio, que con Tesla. Por eso el cambio de actitud de los últimos días de Musk hacia Tesla, que básicamente hizo comentarios que podrían enterrar la compañía o no, pero realmente es otra de esas cosas que no necesitaba Tesla que pasaran. Esto, esta situación, nos debería poner a todos a entender la importancia del verdadero análisis fundamental y una de sus capas es precisamente la viabilidad de la empresa. Siempre digo, ¿gana dinero la empresa? Eso es crítico. Sí, ustedes pueden agarrar y meterse en una empresa relativamente nueva diciendo, ok, en el desarrollo del producto o en el desarrollo del nicho pueden tener un problema 
de liquidez, un problema de necesidad de ingresos, un problema de que hay que desarrollar el producto o el nicho, si no hay nicho, y eso cuesta dinero, y eso hace que pierdan dinero. Entonces puede pasar en cierta etapa de la compañía que se pierda dinero. El argumento este, de hecho, no es mío, se usa en, en, en todas las compañías nuevas, pero a veces es, ¿en qué estás gastando la guita? ¿Okay? Pero no es solamente, no, no, no estamos ganando guita porque hay que armar el nicho. ¿Y qué es? ¿Una app con un filtro de un perrito? No me, no me jodas, ¿ok? La segunda pregunta, normalmente cambio el orden, les recomiendo escuchar ese podcast viejo, se llama Sin Fundamentos, creo, y creo que era el 25, pero escuchen todos los, como digo, escuchen siempre, eh, digo, escuchen todos los podcasts, todos tienen algo, trato de hacer que perdure en el tiempo, por más de la coyuntura de la que esté hablando. Entonces, ¿gana dinero? ¿Paga dividendos? Lo cual ya mencioné. ¿Está muy endeudada? De hecho, en una eh, época... Eh, en su momento, ahora es una momia, no sirve, lo mismo Gachel, está media muerta, que sé yo, ya ni las miro, pero había una compañía que se llama TRQ, que la descubrió mi mujer, yo le di los parámetros de búsqueda, y eh, buscando en nicho de, de HL, encontramos una que se llama TRQ, TQR, siempre me equivoco, TRQ, eh, que era básicamente una empresa minera con intereses más que nada en Mongolia, que tenía cero deuda. Ahora se volvió una momia, casi no se mueve, pero en su momento era bastante útil, era una empresa totalmente desendeudada, el ciclo la iba a beneficiar, como beneficiar, iba a beneficiar a HL y otras del sector que estaba operando en su momento. Entonces, ¿ganaba dinero? Sí. ¿Pagaba dividendos? Eso no, HL sí, TRQ no. Eh, estaba muy endeudada, no tenía deuda directamente. Uno miraba en routers, eh, buscaba y le figuraba cero deuda, cero, ¿eh? No, un poco, no, no nada, cero, no había. ¿Cómo son sus administradores? Por ejemplo, en un momento, el caso para ser un comprador de SBGL, una minera sudafricana, era que, por ejemplo, el dividendo, que te lo pagaban periódicamente, era en acciones. ¿Por qué era en acciones? Era en acciones porque si uno opera, IADR, en Estados Unidos, por más que uno pague impuestos en otro país, ¿sí? nosotros, por ejemplo, yo soy de Argentina, entonces yo pago impuestos en Argentina, no en Estados Unidos. Entonces, si a mí me pagaran un dividendo en efectivo en una empresa que yo tenga en una cuenta de broker en Estados Unidos o cualquiera de ustedes, Estados Unidos les retiene ¿sí? dinero de ese efectivo por ser una transacción hecha en Estados Unidos. Si bien no hay que pagar ganancias en Estados Unidos, sino en sus propios países de residente, ¿sí? normalmente se define residente como estar más de seis meses en un país, si están más de seis meses en Estados Unidos, tiene que pagar en Estados Unidos. Están más de seis meses en el país de origen de ustedes, tiene que pagar en ese país. Es una convención internacional. Entonces, una, hay algunas excepciones, muy pocas, y una es el tema del pago de dividendos. Entonces, le van a retener ganancias, ¿Sí? A pesar de que ustedes tributan en otro lado. Ahora, ¿qué hacía SBGL? Sabiendo eso, y como era una empresa en la que la mayor parte de sus inversores en realidad eran de Sudáfrica, para evitar eso, te pagaba eh, dividendo en acciones. ¿Por qué? Si vos querías el efectivo, inmediatamente vendías las acciones que cobeaste y sí, ibas a tener una comisión. Pero a pesar de tener esa comisión, era menos que el importe que te iba a significar en la retención impositiva de Estados Unidos porque te habían pagado en efectivo. Entonces, consistentemente te pagaban en acciones a propósito. Si te querías quedar las acciones, no tenías que hacer ninguna transacción más, eh, si querías reinvertir. Si vos querías quedarte la guita, simplemente vendías las acciones y no te retenían impuestos. Entonces, ese es un management que pensó en el problema y buscó una solución a favor del inversor. La compañía cambió mucho después, por eso se derrumbó como se derrumbó, y empezó a meter suscripciones. ¿Ok? 
La empresa que mete suscripciones básicamente licúa al inversor que tiene esas acciones, porque si vos no eh, suscribís, básicamente tenés un pedacito más chico de la compañía, entonces vale menos, si bien en el mercado podés tener el mismo exacto número, en términos de valor de compañía ahora tenés menos. Entonces, eh, básicamente es una forma de licuar al inversor minoritario. Normalmente todos los grandes reinvierten y los chicos a veces no. Entonces, básicamente te van licuando. Entonces, una vez que cambió esa actitud, en la primera ya me hicieron dudar y cerré posiciones. Cuando hubo otra suscripción más, dije, no, flaco, esto es demasiado. <coughs> ¿Okay? Y eso para que entiendan el tema de cómo son sus administradores. Están más a favor de destruir al minoritario, están más a favor de beneficiarlo. Es decir, SDGL, cuando te pagaba por acciones, realmente te demostraba cómo intentaba que sus inversores fueran beneficiados. ¿Okay? Bueno, estas son preguntas que uno se tiene que hacer. En Tesla, todas las respuestas son malas. Gana dinero no, paga dividendos no, está muy endeudada así. Eh, ¿Cómo sos una administradora? Bueno, básicamente, si lo seguimos por mods en la reunión de directorio, deben fumarse todos en rondita el fallo, así que no es la mejor opción. Eh, pero básicamente, sean las respuestas malas a esas preguntas o no, hay una capa crítica de cualquier análisis de cualquier empresa. ¿Sí? El verdadero análisis fundamental siempre arranca por la situación eh, del ciclo económica, tanto mundial como local, si son acciones más locales. Eh, eh, gana, no gana, todo lo que acabo de escribir. Pero también hay una capa que dice, ¿el negocio es viable? Y no me refiero a si gana dinero o paga dividendos o está muy endeudada, sino si realmente tiene sentido el negocio como tal. Por ejemplo, siempre digo, una app no es un negocio, ¿sí? no es una empresa. Es decir, ¿es viable Snapchat? No, no es viable. ¿Okay? No es viable absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es una app que está de moda. Entonces, si no tiene ningún producto más, esa app de moda pasa de moda y cagaste. ¿Okay? Ahora, no me acuerdo si en su momento, porque en su momento en los máximos me habían pedido un research privado, pero no sé si esto lo planteé así en los podcasts que mencioné Tesla. Creo que sí. Eh, pero las primeras preguntas que hacían ese research era, inventaron porque todos me decían, eh, básicamente la pregunta crítica del research era, ¿realmente es una empresa que podamos considerar, eh, lo que me habían planteado, ¿no? que podíamos considerar como realmente revolucionaria, ¿sí? como algo que realmente es disruptor, como le gustan a todos los millennials decir, es una disruptora, qué sé yo. Okay. ¿Inventaron el auto? No. Yo me hacía esas preguntas al principio. ¿Inventaron el auto? No. ¿Inventaron el auto eléctrico? Tampoco. ¿La energía solar? Menos. ¿La batería eléctrica? Menos. Y así podíamos seguir. Es decir, básicamente, no solamente no había disrupción, sino que no había ninguna idea novedosa. Es decir, los experimentos con autos autónomos habían existido mucho antes de que Tesla siquiera fuera pensada como una idea. Si todo lo que a ustedes se les ocurre ya había sido planteado en las automotrices. Algunas habían sido considerables viables y otras habían sido consideradas inviables. Eh, Que Tesla ahora eh, se focalice mucho más en, en algo que algunos dicen, no, porque son los primeros. No, no, las automotrices ya pensaron en eso y por X razón lo discontinuaron, lo que hicieron inviable, no consideraron el momento o lo que fuere. Pueden estar acertados o no, pero realmente Tesla no creó nada, no inventó nada, no descubrió nada. ¿okay? Solamente era el sueño húmedo de un psicótico que quería... Eh, darse a conocer. Recuerda que el tipo ya era millonario y no era la mejor persona del mundo. Yo me acuerdo cuando siempre hablaban de, Pay, de PayPal mafia, básicamente uno era este. Es decir, los trataban de mafiosos, literalmente. Pero, por ejemplo, para lo que se hace un, una comparación de empresas, aunque sea totalmente diferente, a veces se plantea una empresa que no tiene nada que ver con otra y la queremos comparar. Y se puede hacer igual, no solamente por si gana o pierde guita, sino por si su negocio es viable o no. 
y el caso paradigmático en esta comparación es SpaceX. Eh, como empresa es totalmente diferente. Tiene una externalidad negativa extremadamente importante, es que Elon es el dueño también, fundador. Pero SpaceX es prácticamente única en su nicho, única. Es dudable si es viable. ¿sí? Por más única que sea, es dudable si es viable. Tanto la empresa, tanto la empresa en sí como su objetivo de conquistar Marte, por ejemplo. Recuerden mis referencias anteriores, creo que fue un podcast bastante reciente, el de los unicornios, si mal recuerdo que también hablé de Tesla, eh, y hablé de los casos, si mal recuerdo en ese, eh, de Global Crossing y de Iridium, la empresa que hizo la infraestructura eh, de internet que usamos actualmente, e Iridium que hizo toda la red de satélites para la comunicación satelital. Pero ciertamente, en lo que hace SpaceX, refiriéndonos a la prestación de servicios, es única. Por lo menos mientras la tecnología a utilizar siga siendo viable, estable y funcional. Es decir, hoy por hoy cualquier compañía o país que hace un satélite, en vez de ir a la cola como hacían antes, hay cola también en SpaceX, ¿no? Pero en vez de ir a la cola de la NASA de que vayan a mandar, porque la NASA era diferente, no era un courier eh, espacial, ¿ok? Tenían que ir o tener una misión para algo, y si tenían una misión para algo, ahí agarraban y llevaban tu satélite o hacían lo que vos querías hacer y les habías pagado por hacer. De hecho, el antecedente más directo de servicios como los de SpaceX era, la, era el Ariadne, si mal no recuerdo eran franco no sé qué, pero bueno, francés aseguró, el Ariadne sí era una empresa, va, eh, más que empresa era estatal, pero básicamente sí, eh, su foco era eh, poner satélites en órbita, etc. Eh, pero dicho esto, no es mala la idea ¿sí? de una empresa privada, si puede prestar el servicio y hacerlo en forma viable, de eh, servicios como colocar satélites o cualquier tipo de tecnología que requiera el viaje espacial. La idea, de hecho, no es novedosa. Eh, cualquiera que leyera lo suficiente de ciencia ficción, incluso no ciencia ficción eh, de culto, esos libros que no leyó nadie, ¿ok? Eh, de hecho, en, en el libro de Arthur C. Clarke, eh, 2061, Odisea 3, que no es el más conocido, es la segunda continuación de 2001, Odisea Especiales, así que la deben, lo deben conocer, o la película, eh, 2061 se publicó originalmente en 1987 y concretamente planteaba la idea de empresas espaciales privadas. Clark no solamente describía bastante qué hacían y qué no hacían las empresas espaciales privadas en su, en su novela, sino que interesantemente, antes que muchos, hablaba de la importancia de la ascendencia de China ¿sí? y todo Asia como líderes mundiales en producción y tecnología. Eh, de hecho, para mí siempre fue más interesante eso que, es decir, es decir con el hindsight de vivir en el futuro, ¿sí? el futuro de lo que era para 1987 el futuro. Si nosotros estamos parados en lo que en ese momento era el futuro y vemos que Asia se volvió un titán dentro de la economía, pero en esto sí pifió, la empresa privada es SpaceX en norteamericana y no es China, pero básicamente Arthur C. Clarke iba por el lado de que las tecnologías iban a ser asiáticas porque eh, entendía el protagonismo que iba a tener durante el siglo XXI Asia en forma ascendente en, en términos tecnológicos. Entonces ese libro incorpora un montón de información que el gurú más gurú de economía y análisis económico y geopolítico de la época no incluyó. ¿Okay? A mí me llama muchas veces la atención eh, como lector extremo de, de, de leer, 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 sobre todo ahora que no me interesa tanto ver películas por razones personales, eh, <coughs> 
como muchas veces un libro de ciencia ficción inocente, incluso los de Space Opera, que son los menos, digamos, científicos, por así decir, que son más como una novela espacial, muchas veces cuando hablaban del futuro y de cómo podía ser el futuro, acertaban muchísimo más que los gurúes expertos en geopolítica y desarrollo económico. De todos modos, la diferencia crítica entre ambas, SpaceX y Tesla, es el nicho único de SpaceX contra uno totalmente saturado como es el de Tesla. Pero no menos crucial es que no solamente es si hay muchas empresas en el, en el nicho o no, sino que la diferencia entre una empresa del futuro literalmente versus una en un sector maduro y totalmente estancado. ¿sí? Hace muchos años, antes de hacer el podcast, yo explicaba que uno de los graves errores, tanto del gobierno anterior en Argentina como del actual, es la insistencia de desarrollar, es decir, está bien, desinvertiste en la estructura de, eh, de trenes, ¿sí? en la ferroviaria. Entonces, de golpe querés eh, reinvertir un montón, pero me estás llevando al siglo XIX. No es la industria que tenés que levantar vos. Es decir, es una industria totalmente madura, una industria no obsoleta, pero sí vieja. ¿okay? Entonces, estaban concentrados mucho. No, hay que levantar la, la estructura ferroviaria eh, del país. Y no es así. De hecho, no era crítico. No se debería haber perdido, sí, no se debería haber perdido. Pero de golpe, invertir un montón de dinero en un sector que realmente es considerado hipermaduro, uno de los más maduros que hay, no tiene sentido. Con la empresa automotriz es exactamente lo mismo. Es decir, todos tenemos auto. ¿okay? Y en la mayor parte de los países del mundo, incluso ya en Argentina, eh, hay dos y tres autos en una casa en algunos casos. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque hay uno para la mujer, uno para el hombre, por ahí si el pibe crece lo suficiente se compra el suyo. Entonces todo el mundo tiene un auto. O sea, hay gente que no, ya sé. Pero me refiero a que no es algo extraño tener un auto. Entonces es un sector maduro y estancado. La, es decir, el que no tiene auto, ¿sí? por ahí se lo compra eventualmente ahorrando, o no se lo va a comprar. Es decir, eh, más allá del recambio tecnológico que uno pueda hacer, si la situación económica es lo suficientemente buena, eh, realmente no pueden esperar un incremento muy marcado de la demanda, porque casi todo el mundo tiene auto ahora. El que lo quiere, lo tiene, si lo puede pagar. Entonces es un sector maduro y estancado. Es decir, es Tesla diciéndote que te va a hacer pickups o camiones eléctricos, Versus SpaceX planteando una red de satélites global para dar servicios de Internet a través de los satélites Starlink. Es eh, Tesla diciendo que te va a poner más zonas de recarga Tesla en el primer mundo, porque en el tercer mundo, olvídense, en la que puedas cargar tu, tu autito, ¿sí? versus eh, SpaceX planteando la idea de conquistar Marte. Es decir, estamos hablando del futuro contra el pasado. Uno no quiere estar en la empresa del pasado. Siempre quiere estar en la empresa del futuro. Mientras tenga cierto grado de viabilidad. Tesla es inviable. El mismo Pothead Musk, le podríamos decir Harry Pothead, a partir de ahora, aunque esa la leí una vez por ahí, así que no es mi idea, pasó del fondeo asegurado a 420 dólares por acción, cuando la acción ni había llegado en agosto, hace nada, a hace unos días decir que se le acaba el dinero en 10 meses, llorándole a todos los que laburan en la compañía después de que se echó gente y se redujo un poco la empresa y que tienen que ahorrar hasta en la menor tontería posible para tratar de estirar esa guita. Entonces básicamente eh, lo que te dicen Musk es que en 10 meses o si logran ahorrar lo suficiente en un año, un año y medio, no tienen más plata 
y dudo que alguien salga a rescatarlos. Y a él ya no le importa la compañía claramente porque fue hacia un futuro mejor y más brillante para él. Entonces, ¿ahorrar hasta el último centavo ese es un plan de negocio? Realmente es un plan muy, muy mal hecho. Con ambos extremos también marcó el máximo histórico y el mínimo local, ¿sí? porque creo que al principio la cotización de Tesla fue más bajo, pero básicamente máximos y mínimos. Y mientras tanto, Morgan Stanley, que antes decía que iba a volar, ¿sí? Tesla, literalmente, eh, dice que el peor escenario, si todo saliera mal, podría ser verla en 10 dólares por acción. De hecho, el otro día me pasaron, cuando yo pregunté, ¿realmente dijo eso? Me pasó un artículo de un sitio pedorro. Es decir, interesantemente, un tipo que no tiene nada que ver con eh, análisis de mercado y mercado en sí, pero así un planteo lógico. Es decir, decía, se te puede ir a 10 si sale absolutamente mal todo lo que puede salir mal. Y hablamos de muy mal, incluso para, para Pothead. No sé, se, te, se tendría que fumar crack en televisión... Eh, en cadena nacional en Estados Unidos, no sé qué debería pasar para que vaya a 10, lo cual es posible, ¿ok? No lo, no lo descartemos. Eh, ¿Cuál es tu peor escenario? ¿De qué me planteas? Porque decís peor escenario que se vaya a 10 dólares y mejor escenario que se vaya a casi 400. Entonces, tu análisis no sirve para un carajo. Como dijo el tipo que leí el artículo que no tenía nada que ver con análisis de acciones, decía, si vende muchos autos y la gente le gusta cada vez más los autos, y va a volver a los máximos. Y si hace mierda y cometen cada error posible, se verá a 10 dólares, decía el tipo. Entonces, ahí tenés. ¿Te sirve el análisis? No, no sirve para un carajo. No sirve al nivel que no sirve el de Morgan Stanley tampoco. El hecho persiste. Si bien es un poco y se escucha un poco exagerado decir, Tesla va a ir a 10, lamento informar que yo siempre lo digo, sobre todo las empresas extremadamente malas o con poca visión de mercado realista, soporte fuerte siempre es cero. Siempre. En el juego Carmagedón, el jugador debía conducir y obtener puntos dañando otros autos y matando transeúntes. Adivinen quién es el conductor. Sí, estamos hablando del Faso, digo, del Elon Boy. Y adivinen quiénes son las víctimas del jugador. Sí, los ilusos que compraban, incluso con Pothead, antes de ser Pothead, defenestrando a los short sellers y tratándolos de idiota y burlándose de ella, Fond Insecure, más burla de, de idiotas, son todos pelotudos menos él, la sexo no es hijo de Putin, no es tarado, flaco, cometiste un delito y te dejaron ir, lo cual no deberían haber hecho, te dejaron ir, son los idiotas igual, y soy el Fond Insecure, y, y me río más de los short sellers, y todos los short sellers son boludos. Now the shock is on you, Elon. Who's the fuck laughing now, bitch? Tengan cuidado con los manijeros. Y el peor manijero es el hombre con la visión.